1: جمعنا الكرام الذي بكم هنا إلى فضاء نافذة كل الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة podcast وباقي منصات العربية الأخرى. أنا, أنا اليوم الزوج الذي لله ضغوطات الكثيره كيف نتعامل مع هذا النوع من الازواج ايضا سنتحدث عن خطوره وسلبيات هز الطفل الرضيع وما يعرف ايضا بمتلازمه هز الطفل الرضيع واخيرا سنحاول ان نناقش موضوع القياده والاداره ما الفرق بين الشخصيه القياديه او الشخص القيادي وذلك الاداري ايضا هو بعض الصعوبات أو نتيجة صعوبات الحياة والعمل والعائلة قد يواجه أو بعض الأزواج رجال تحديداً مشاكل عديدة وضغوط نفسية لذا بسبب أشياء كثيرة وسبب كثيرة قد تكون مادية اقتصادية اجتماعية ضغوط في العمل وما إلى ذلك والنتيجة شخص أو زوج يرزح تحت ضغط كبير وكم هائل من الضغوطات كيف نتعامل مع هذا النوع من الأزواج؟ للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من الرياض دعاء زهران المستشارة الاجتماعيه والاسريه سعد قاتك استاذتها اذا كما قلت الزوج ال الذي يعاني من ضغوطات او المضغوط بين قوسين قنبله موقوته قد تنفجر في اي وقت لسمح سمح الله اذا لم تحسن الزوجه التعامل والحديث مع او اختيار الوقت المناسب والطريقه المناسبه للتعامل معه
0: كيف اتعامل مع هذا النوع من الأزواج بسم الله الرحمن الرحيم كيف الحال؟ اهلا وسهلا الله يسلمك، الموضوع مره مهم، الموضوع مره قوي، التعامل مع الرجل المضغوط لا لا تقتصر فقط على ضغوطات حياه زوجيه او ضغوطات عمل او ضغوطات الحياه عده صحيح ولاي زوجه عندها الرغبه باستمرار الحياه برحمه وموده ولطف يجب ان تراعي هذه الظروف وتراعي الفروق الفرديه بين المراه والرجل في هذه الامور، فالمراه سبحان الله خلقها الله قادره على التكيف بين تربيه الابناء والعمل وال والتناغم بين جميع سبل الحياه، ولكن ولكن الرجل سبحان الله لديه قدرات مختلفة تماما فهو لا يستطيع أن يجمع بين عدة أمور في وقت واحد و... ومسؤوليات الحياة ومسؤوليات الدين والشرع جعلت للرجل مسؤولية أكبر في تأمين المسكن، في تأمين الحياة الآمنة لأبنائه لأسرته فدائما يشعر الرجل بال... بالمسؤولية والهديكة الأكبر من الناحية هذه غ... مختلفة عن المرأة مم. فمراعاة هذه الأمور ليس فقط من الزوجة حتى الأبناء مراعتهم لوالدهم أنه عليه مسؤولية كبيرة عليه هدك غير سهل وغير مريض خاصة في هذه الظروف الصعبة اللي احنا نعيشها البعض يرى بأن الزوج نافر من الحياة صح.
1: هذا اللي كنت راح اسالك دعاء يعني كيف اعرف عاده إن الرجل او الزوج شخص ما يبوح كثير يعني ما يتكلم عن مشاكله خلاص عنده مشكله ما يحكي عامل. ايوه الكلام قليل جدا وممكن انا لازم افهم بال بالاشاره او بال... صحيح. بال... يعني ب... بتصرفات معينه راح افهم انه زوجي هذا خلاص مضغوط وخلاص ما عاد يتحمل في اشارات معينه اذا ما ظهرت على زوجي خلاص انا راح اعرف واتلقف الموضوع وافهم انه ترى زوجي الان مضغوط وفي هذه المرحله مضغوط ولازم اتعامل بحذر
0: أكيد أكيد مم. هذه شيء مرة مهم تبدأ المرأة تعرف هذه المفاتيح من أول العلاقة الزوجية آه بعض الأحيان الرجل يشرد من البيت دائما هارب يا إنه يقعد وقت أكثر في عمله يا إنه يتهرب إنه يلف بالسيارة يختار لنفسه منفذ ثاني لفك الغضب أو الضغوطات الموجودة مم. ولكن خميل. إحنا نرجع نسمع دائما من الرجل يهرب من البيت لعدم وجود الراحة في البيت يعني كثرة الأسئلة المتكررة إيش بك ايش في ايش صاير دون <تصفيق> التغير مش <نش> متغير <تصفيق> يا آه، ايش صاير عليك ايش في طب لي طب كلمني يكون هو في مرحله تجميع افكار صح هو بيجمع حواسه فلا يعني الرجل غير قادر كالمراه انه يفكر ويتكلم <تصفيق> فهو يحتاج لحظات صمت حتى يستجمع جميع ما حوله من آه من, من ضغوط من امور وبعد كده ممكن بعد اسبوع ترى ممكن بعد شهر يتكلم معها فهي لازم تكون واعيه اكثر <تصفيق> هروب الرجل لازم تعرف المراه بعض الرجال يهرب من البيت حبا فيهم لانه هو نفسه يهيئ لهم كل الاجواء الامنه كل الجو المرفه كل احتياجات الحياه كل مستلزماتها وعدم قدرته على تلبيه هذه الامور يهرب <تصفيق> فالمراه هنا لازم تكون ذكيه في هذا الامر لان هي تسد مكان الاب في احتياجاتهم بالنسبه للابناء وتشعرهم بالمسؤوليه اتجاه هذا الاب اللي يحمل هم كبير وهدك كبير من المسؤوليه لتوفير الراحه لهم. <تصفيق> كمان هنا نيجي نقطه مهمه للمراه الام لها دور كبير في تلقينها لابنائها وتربيتهم وتوجيههم التوجيه الصحيح. فان كانت المراه واعيه عاقله زي ما نقول فهي حت حتنوهم وتحط الأب في إطار جدا جميل هو كل هذا المسؤولية والمسؤولية اللي يواجهها لتوفير الراحة والأمان والاستقرار لنا جميل. أما إذا كانت الزوجة غير واعية أو نقول مجنونة، في بعض الرجال بنقول زوجة مجنونة. فهي دائما ما تلفت إنه هو لي حياة ثانية، هو عنده اتجاهات مختلفة، بدأ يشوف له حياة أخرى، بدأ ما يحبني. <تصفيق> وهنا هي تبدأ نفسيا تعطي نفسها إشارات سلبية بأن الرجل ابتعد عنها لعدم وجود حب او او ترابط بينهم ودخلت نفسها في
1: مشكله هي في غنى عنها واصلا هذه المشكله مش, مش موجوده يعني بس هي موجودة. هي افتعلت المشكله
0: نقطه نقولها ونحاول نركز عليها الحوار الدائم م -م. في أوقات المناسبه بين الزوجين يحسس الاطراف جميعها بالامان حتى الرجل من يوم ما يحس انه هو عنده سبيس انه هو يتكلم وعنده القدره على طول طيب. هيجي يفضفض لزوجته وهي طيب. كمان وقت الحوار بينهم حتفهم شخصيته وحتفهم بعض الألغاز
2: مه.
0: وهو حيعطيها بعض المفاتيح اللي لما تشوفيني كده تعرفي أنه بتعدي فهي تكون ذكية وتوفر الأمان بطرق سهلة وبسيطة يعني مثلا شافته مرة معصب وهو يحب الرواكس تجيب له قهوته وتخرج مه. تجيب له كتاب وتخرج تدور الطرق المرينة الحلوة اللي تتقرب فيه بدون طرق هو يرفضها م -م. يعني البعض تقول له طب خلينا نجلس نتكلم <تصفيق> لازم تعرفي انه الرجل في اوقات كثير يبعد عن الكلام م -م. المراه مجرد تتكلم تتنفس خلاص يروح كل الغضب اللي <تصفيق> عندها لكن سبحان الله الرجل تماما مختلف عن المراه في هذه النقطه وهي نسبه اكبر من الرجال ما اعمم ولكن النسبه الاكبر من الرجال يرفض الكلام بكثره او الشك التشكي حتى لما نسمع رجل تشكي كثير نقول هذه من صفات المراه آه فالرجل قليل الكلام قليل الشكوى ولكن يظهر على 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 منظره الخارجي، على هندامه، على اسلوبه نفسيته، فهذا يعكس ما بداخله. صحيح.
1: إذا تحدثنا عن مجموعة ربما صفات، تحدثنا عن الهروب من المنزل، تحدثنا عن أيضا أشان ولو ضمنيا العصبية ممكن قد يعصب هذا الزوج المضغوط يعني ما عنده متنفس آخر إنه يعصب أو خلاص ما له خلق يعني ما له رغبة في إنه يتكلم. وأيضا تحدثنا إنه ضرورة تحلي هذا الزوجة بالذكاء العاطفي حتى خلينا نقول بالمهارة، متى تتكلم، متى تصمت كيف تسال ايضا سد دعاء ليس كذلك كيف انا اسال كيف الاقي مدخل لهذا الزوج حتى احاول اني ها يعني اشبك السنارة مثل ما اذا الزوج مستعد انه يتكلم اوكي اذا مش مستعد انا ارجع انسحب وارجع لقواعدي في انتظار انه الاجواء تكون مهيئه ليس كذلك
0: مناسبه و... وبطر... وبطريقة كمان م -م الطريقة جدا مهمة عند الرجل م -م يعني الرجل عنده ممكن أنا دائما أسمع عند الحالات يقول أنا ما أبغى لا تاكليني لا تشربيني لا تعمل بس الأسلوب وصحيح صحيح الرجل دائما يبحث عن الأسلوب عن ال... يقولك أنا متزوج مرأة م -م يبغى ليونة يبغى رحمة يبغى هدوء يبغى عطف يبغى حنان حيدلك كل اللي عنده رحديت ما يحكي سنة تانية قدام صحيح اهم شيء الاساليب المروضه الصحيحه المناسبه لكل رجل، يعني زوج اختك مو زي زوج صاحبتك، زوجك مو زي اخوك، كل رجل له آه تقاسيمه الخاصه لانماطه مختلفة عن عن الاخر.
1: له مفاتيحه وكل شخصيه في الحقيقه آه لها مفاتيحة شكرا لك استاذه دعاء زهران المستشار الاجتماعي والاسريه ضيفتنا من السعوديه يعطيك العافيه.
0: <تصفيق> سلطه الحياه
1: اليوم في زينة الحياة نتحدث عن حركة ممكن قد يعني يلجأ ليها الكثير من أولياء الأمور خاصة الأمهات يعني لأنهم أكثر يعني أشخاص يعني تواجدا مع الرضيع في بداية حياته يتعلق الأمر بهس هذا الرضيع خاصة لما أنا أكون أجهز للنوم. وهذه لها خطورة وأضرار وسلبيات على طفلي. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد عبد العال، استشاري طب الأطفال، يسعد أوقاتك دكتور أحمد، أتمنى أنك تكون بخير وصحة وعافيه من زمان ما سمعنا صوتك وكل عام وانت بخير بمناسبه سنه جديده. انا احيانا الجا لهز رضيعي لانه خلص ما مش قادره انيمه متعبني ممكن هو تعبان ايضا ممكن عم يسنن ممكن حرارته مرتفعه فاحاول عبثا وانا اعتقد انه عم اعمل شيء كويس اني اهزه شوي لكن اتصور انه هذه عندها اضرار ليس كذلك؟
3: تمام كل سنه وانتم طيبه يا المستمعين كلهم بخير وبشكرك على اختيار الموضوع الموضوع مهم جدا والناس فعلا بتغفل عنه مم. بقول لي يعني في الاول ان الطفل ده يعني هديه من ربنا وامانه يجب ان احنا نحافظ عليها
0: مم.
3: طريقه هز الطفل دي او متلازمه هز الطفل الرضيع دية موضوع معروف طبيا تماما يمكن مش معروف بالنسبه لعام معروف طبيا أضراره لأن الطفل الرضيع بيكون الجمجمة عنده لسه ضعيفة والأوعية الدموية اللي موجودة جوه المخ بيكون حجم ال... بيكون الرقبة والأربطة بتاعت الرقبة ضعيفة فبالتالي أي هز ليه بصورة غير مناسبة ممكن تعمل مضاعفات خطيره جدا يعني ممكن تتسبب مثلا المخ بيصطدم في الجمجمه من الداخل فممكن يحصل تهتك في في الاوعيه الدمويه او كدمات او حتى نزيف
1: يا الله ومن غير ما احس انا دكتور احمد صح من غير ما, ما انتبه
3: من غير ما تنتبه خالص انت بس هدفك انك تسكتيه صح انما ده قمه الازية التمزق في اربطه الرقبه نتيجه الهزه العنيفه دي ممكن تعمل اضرار في الحبل الشوكي والاعصاب اثناء الهز الاب بيكون او الام بتكون ماسكه الطفل سواء من ايده او من من صدره ماسكه جامد وهي بتهزه فده بيعمل له كدمات زياده. المشكله في في كمان العين يعني ممكن الهز ده يعمل زي نزيف في العين ويسبب نزيف في الشبكيه او كل الحاجات اللي خاصه بالجهاز العصبي يعني الخلايا التالفه غير مستردة يعني الخليه اللي تتلف من خلال عصبيه ما بترجعش تاني فبتكون اضرار يعني دائمه مش اضرار كمان مؤقته
1: حتى اذا هذا الهز دكتور احمد لي ثواني معدودات مثلا ثانيتين ثلاثه وبعدين حضرتك كانك اشرت انه في طريقه اخرى او طريقه صحيه للهزول اللي هو بشكل عام لا مضر وما لازم الجا له في اي حال من الاحوال
3: هو طبعا لازم يعني اهم حاجه ان احنا نعرف السبب ايه يعني م. الطفل هي بتهزه عشان يسكت. صح. لازم نعرف الاول زي ما تفضلت كده في بدايه الحلقه الطفل ده بيبكي ليه؟ هل هو عشان مبلول عايز يغير عشان جعان عشان مريض حرارته مرتفعه آه لبسه تقيل بردان حران فمعرفه السبب بت بتخلي الحل اسهل بكثير. آه الطفل أو أي أي إنسان بطبيعة البشر هو الاستجابة للحنان مش للعنف يعني مجرد أنها تحضن الطفل دا دا كافي جدا بالنسبة له إنه يسكته لو لو, لو 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 هو ما عندوش مشكلة في كمان الكرسي الهزاز الكرسي الهزازه اللي بتعمل هزه بدرجه خفيفه وبتكون بصوره منتظمه.
1: هذا اللي كنت راح هذا صحي أه دكتور احمد ولا لا؟ وزمان أه اذا تذكر يعني كانوا ايضا في المهد وتهز يعني تهز المهد ايضا اعتقادا انه هذا شيء كويس، يا ايضا توضح لنا هذا الصوره.
3: طيب الكرسي الهزاز ده بيكون مصمم على عمر معين ودرجه هزه خفيفه والهزه دي بتكون للجسم بالكامل وبتكون بصوره منتظمه مش بتاثر غير هزه ايدي لما أمس طفل و... وراسه تروح في ناحيه ورأبته في ناحيه ف... فده بيختلف تماما فده ده اوكي ده الكل... ده آمن ده الخفيف ده آمن تماما ف... فلا ده مش م... م... ملوش احتياطات غير ال... الا لو بيتهز بعنف بقى يعني لو لو الام بتهز بعنف
1: يعني. وموضوع المهد مثلا يكون في مهده هو خلص موجود اوريدي داخل المهد وانا اهز كمان المهد او السرير هل آمن ولا لا مش آمن عليه؟
3: على حسب نوع السرير لو السرير السرير بتاعه المخصص ليه الخفيف والهزه بدرجه خفيفه اوكي انما اي اي شيء زي ما اتفقنا بلكده اي شيء مبالغ فيه فهو ضرر على الطفل طب دكتور
1: احمد طرق... عاوز تقول حاجه اتفضل
3: عايز اقول مم. ان في طرق ثانيه لتسكيت الطفل مم. في حاجه اسمها استخدام الضوضاء او تشتيت انتباه الطفل مم. يعني ممكن نفتح له راديو او موبايل او حاجه تسكته مم. ممكن الام او الاب ينزل بالطفل الشارع او في عزب العربيه او يمشي بشويه في طرق كثيره جدا تسكت الطفل غير غير هز الطفل
1: دكتور احمد في في اعراض لهذا المتلازمه يعني ما هي الاشياء او الاعراض اللي تظهر عليه اذا فعلا هو تعرض لهذا الهز العنيف؟
3: طيب كلمه متلازمه دي معناها تلازم مجموعه من الاعراض ف الاعراض دايما بتكون غالبا أه مرتبطه بالجهاز العصبي لان الهز ده تاثيره الاكثر على المخ فممكن يكون في تغيير في درجه الوعي الطفل ده يكون عنده قيء. تشنجات بيبكي بكاء هستيري والاهل مش عارفين ليه الطفل رافض للرضاعه عنده شحوب في اللون عنده صعوبه في التنفس الام تلاحظ ان في كدمات وهي ما ما عملتش حاجه او شايفه انها ما عملتش حاجه تستدعي إن يكون عنده كدمات على في
1: في اي مستوى الراس مثلا الرقبه المكان اللي انا هزيته فيه ولا؟
3: المكان اللي ايديها فيه وممكن كمان الراس كمان لان الخدمات ممكن تبقى في داخليه او خارجيه وال كمان ده مش مش اعراض بس وله مضاعفات يعني مضاعفات الاعراض دي يعني اثناء الحدث او بعدها على طول دي بتبقى حاجه سريعه طبعا في الحاله دي بنصح الام على طول انها تتجه ل لو في اي حاجه من الاعراض اللي ذكرناها تذهب لاقرب طوارئ والطبيب يفحص الطفل ويعمله له الاشعه اللازمه يعني غالبا بيحتاج اشعه مقطعيه وممكن بعض الاطفال لو حصل نزف او كده بيحتاجوا جراحات عاجله عاجله انما المشكله المضاعفات مضاعفات خطيره وزي ما قلت لك ان الخلايا العصبيه اللي بتتلف ما بترجعش ثاني يعني خلايا جسمنا سواء في الجلد او في اي مكان ثاني ممكن يعني تنمو الا الخلايا العصبيه إيه تلف اللي بيحصل في المخ والخلايا العصبيه ده ممكن يؤدي لشلل دماغي عقد ذهنيه او حركيه
1: جميل دكتور احمد وانت عم تحكي ان تذكرت كمان يعني صوره من الصور استحضرتها كانوا ايضا يعملوها زمان وحتى الان يعني انه نقلب الطفل على بطنه يعني وحنا جالسين ممكن يعني لحظات استراحه اقلبه على بطنه وكمان ارجع اهز فيه يعني او ممكن كذا اخبط على ظهره خبطات بسيطه هل هذا ايضا مدربه
3: إلا مضر مضر ويعني يعني ملوش أي هدف زي ما قلنا كده في م. طرق كتيرة لتهدئة الطفل وده مش من ضمن الطرق الطبية أو الطرق الصحيحة لتهدئة الطفل
1: كمان الله الله السطر يا دكتور أحمد شكرا لك رحمة عبد الحال استشاري طب الأطفال ضيفنا من أبو ظبي يعطيك العافية على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة وأتمنى فعلاً كل المستمعين استفادوا منها اليوم موضوع هز الطفل الرضيع وأضراره
3: مهارات الحياه
1: اليوم في مهارات سنتحدث عن القياده والاداره اكيد كون الشخص مدير جيد لا يعني انه بالضروره قائد قوي ومهم ما الفرق بين القيادي والاداري ما الفرق بين ان اكون شخصيه قياديه وشخصيه اداريه الحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف فاتن سلامه مدربه مهاره حياتي وعلاقاتك استاذ فاتن اتمنى أخير. ان تكون بخير ايضا من زمان ما سمعنا صوتك
0: اه سلامه طيبه
1: وانت بخير بصحه وسلامه استاذ فاتن ما الفرق بين اكون يعني قيادية واكون إدارية وهل كل الـ 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 الوظائف خلينا نقول والمناصب تحتاج اني اكون قيادي ولا مو شرط؟
2: بداية خلينا نبدأ بتعريف معنى كلمة القيادة يعني دايما لما بنيجي ندي كورس الليدر في الشركات او في المؤسسات بنقول ان كل قائد يستطيع الإدارة ولكن ليس بالضرورة ان كل مدير يستطيع القيادة. اجابتي على سؤالك هل شرط ان كل الناس اللي تكون موجوده عندي او كل الـ الـ الموظفين يكونوا يستطيعون القياده؟ بالضروره لا، انا عندي حاجه اسمها هارد سكيلز زي مثلا محاسب زي الادمن زي مهاره يعني شغلات يعني وظائف كثيره لا تتطلب القياده، القياده هي مهاره بتكتسب عن طريق الخبره وهي تحويلي من شخص مسؤول عن أداء وظيفة معينة إلى شخص مسؤول عن ناس إلى شخص م. مسؤول عن بنسميه بنسميه بيبل أورينتد بيرسون أو شخص مسؤول عن الناس اللي حواليه إن هو الشخص ده بيكون مش همه النتيجة قد ما بيكون همه إن الناس اللي تحته يطلعوا نتائج سليمة.
1: ممتاز طب كيف أوصل أنا لهذه المرحلة أستاذ فاتن أنا الآن في, في, في مكان معين يعني أشتغل مع مجموعة من الأشخاص وأنا يعني مهمتي أني أقودهم يعني أو أني مسؤولة عليهم كيف أوصل لهذه المرحلة مرحلة القيادة
2: علشان اوصل لمرحلة القيادة القيادة مش معناها امال ان انا لازم اكون سينيور في مكان يعني مثلا اوقات بيجي مثلا مدير يكون بقاله 10-15 سنة ولكن هو لا يمتلك مهارات القيادة آآ آآ مش معناها ان انا اكون سي او فبالتالي انا بالضرورة ان انا اكون ليدر لا هي مش معناها سينيورتي ولا معناها لقب ولا معناها جائزة انا احصل عليها ولكن هي معناها مجموعة من المهارات مجموعة من التكتيكس أو الطرق اللي بتخليني أنا أطلاي أو أن أنا أطبق طرق معينة في وقت معين بما فيها مثلا أن أنا أكون عارف مثلا الشركة بتاعتي إيه هي الفيجن بتاعت الشركة بتاعتي إيه هي رؤية الشركة بتاعتي إزاي أنا أقدر أستطيع أن أنا أحاول الرؤية دي إلى حقيقة لو انا عندي مدير عادي، المدير ده هيأمرني، هيقول مثلا فاتن هي اللاين مانجر تبعت أمل، فاقول لك أمل أنا عايزة كذا كذا كذا، لكن لو أنا ليدر أنا هقول لك ليه أنا محتاجة ده؟ هقول لك هوضح لك سبب إن أنا محتاجة هذا الشيء، فبالتالي أنا بحول طريقة تفكيري من إن أنا مدير فقط يعطي أوامر إلى ليدر أو قائد بيقول لك ليه أنا محتاجة الشيء ده. كمان المدير ممكن ان هو يدربك ان هو هذه الطريقة اللي انا بعمل بيها التقرير ولكن الليدر بيغبك من ايدك ويملك حاجة اسمها فلور ترينينج يوريكي ازاي انت تعملي ده عواقب يعني هو دايما بنقول ان الليدر بي بيحث فريق عمله ان هو يخطئ وبالتالي يتعلم من اخطائه ولكن المانجر بيكون بيفكر بشكل عقلي اللي هو جميل. لأ انا بالنسبه لي 1+1=2 فانا محتاج
1: هذه النتيجه وكانك عم تشيري ابن فاتن انه المجازفه هي سمه من سمات القاده في المقابل تقليل المخاطر وممكن حتى تجنبها هي سمه من سمات المدراء
2: بالضبط بالضبط لأن إحنا دائما بنقول إن المدير هو بيمشي بطريقة سيستماتيك بطريقة آه بطريقة يعني إلى حد ما إدارية ولكن القائد هو دائما ما يقبل. بيكون عنده رؤية إن أنا مثلا عملت انترفيو للموظف ده فأنا شايف إن أنا هشتغل على أه، على ان انا اطور من الموظف ده على ان انا بشو بيكون عندي بعد نظر اكتر ك ك كقائد وحتى دايما في الكورس ده بقول لهم تفتكروا الجريت ليدرز اللي هم عندنا في العالم العربي او في العالم عموما هم مولودين ولا هم عملتهم الظروف فبنلاقي ان الناس دي فعلا بتكون عاملاهم الظروف الناس دي بتكون عندها أو عندها الرغبة إن هي من جواها تكون عندها مهارات قيادية علشان تقود الفريق. أو أن هي يكون عندها
1: رسالة معينة حابة إن هي توصلها سواء في شركتها أو في المجتمع ربما. جميل. أيضا فاتن الثقة مقابل التحكم، أقصد هنا الخروج عن المألوف دائما ما يحتاج إلى ثقة الموظف في قايده ليس كذلك؟ وبالتالي أنا اللي حابة أوصله أو أوصله أو أوصله إنه الإقناع هو من سمات القائد. في جملة
2: بتقول إن الليدر هو شخص قادر على تحويل إنسان عادي جداً زي زيك يعني بنقولها The ability to get extraordinary achievement يعني achievement قوية جداً من أشخاص عاديين من ordinary people ليه؟ لأن هو وثق في قدراتهم صح. وهم بالتبعية وثقوا في رؤيته يعني أنا بيجيلي ليدر يقول لي فاتن أنا شايف إن أنتِ تقدري تعملي ده فأنا بقول لا انا ما اقدرش لكن هو ثقته فيا وثقته في قدراتي قدرت تحولني من انسان عادي لانسان اكثر بروفيشنال لانسان دايما هو الليدر بيكونش عنده رؤيه وعنده الكاببلتي ان هو يشوف حاجه معينه في الفريق بتاعه وبيقدر بنقول ان هو تو درايف ان هو يقود الفريق بطريقه معينه ان هو يكتسب ثقتهم وكمان بنقول ان فريقك بيلبس التيشيرت بتاعك شفتي ازاي؟ لما بنلعب كوره بيلبسوا بنقول ان هو يعني مصطلح في اللييدرشيب بيقول ويرينج يور شيرت يعني م. انت كليدر خلي الناس اللي تحتك تلبس تيشرتك او تلبس القميص بتاعك علشان يكونوا عندهم اكثر ولاء ليك وبيحترموا المجازفه اللي انت بتجازفها في ان انت مثلا تاخذهم من النقطه دي
1: للنقطه دي. وحتى اختم ايضا القائد او القيادي بدل ما يوزع المهام هو يتبنى الافكار مع الفريق تبعه. شكرا لك فاتن سلمه مدربة مهارة حياة كنت معنا عبر الهاتف يعطيك العافيه. حياة